0: Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar <risa> ya de inicio, la introducción. Creo que no hay mejor persona que tú misma para darnos una introducción de qué fue lo que estudiaste okay. para los que a lo mejor están pensando de si me voy para este lado, me voy para el otro. ¿Qué fue lo que estudiaste y por qué decidiste estudiarlo? Okay.
1: Eh, voy a sintetizar un poquito la, la historia, este. ¿Qué fue lo que, lo que estudié? Psicología clínica, soy ingresada de aquí de, del CETIS, de aquí de Tijuana ¿Y por qué decidí estudiarlo? Creo que eh, me remontó un poquito ¿no? a mis épocas de preparatoria este, A partir del eh, tercer semestre, si no me equivoco, tenía que hacer servicio social Y en uno de esos decidí hacerlo en, en Pasitos, en el centro psicopedagógico, okay. aquí en Tijuana y creo que ese fue mi primer acercamiento ¿no? como uno a uno eh, con, con tanto temas que tienen que ver ¿no? con, con problemáticas sociales como con eh, la, la parte mental ¿no? como ese cuidado de la salud mental uh -huh. eh, en aquel entonces yo solamente eh, trabajaba directamente con los hermanos de los niños que iban a, a terapia eh, pero pues te, te das cuenta ¿no? como de las dificultades que atraviesan las familias ¿no? que, que, que tienen eh, familiares ¿no? Con, eh, bajo el, el espectro autista. Eh, entonces, de ahí me empezó a llamar la atención, también traía un poco de interés como en esta parte de la criminalidad, ¿no? Ah, ok. Eh, en, en aquel entonces me llamaba mucho la atención y, y creo que eso se mantuvo como hasta la segunda ley el mitad orden? De, la, de mi carrera.
0: ¿Veías la ley y el orden o no? No, no, no. no, no, no.
1: <risa> Criminal Minds me gustaba. Bastante, ah, ok, ok. Sí. 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 Eh, entonces... Pues cuando empiezas a buscar en la prepa, ¿no? Como que es lo que sí, la carrera. Sí, sí, sí. Como con la, en la búsqueda curricular eh, me encontré con un, un plan de estudios eh, que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que se, se empataba bastante como con lo que estaba yo buscando. Ok. ¿no? Como con esta parte de, de entender el comportamiento humano y también como todos los procesos mentales, ¿no? Uh -huh. eh, entonces decido elegir este, este programa. Estaba entre criminología, criminalística y similares, y este programa se llamaba Psicología y Conducta Social, okay. este en la Universidad eh, de California, en Irvine, okay. entonces estuve por allá un año uh -huh. en Psicología, y eh, me llamó, o sea, obviamente me llenaron mucho las clases, estaba yo súper contenta, pero el hecho de vivir en una ciudad, estaba viviendo en Los Ángeles, entonces en una ciudad tan grande, este... Mi pensamiento era como, no, estoy viviendo mucho tiempo de mi día en el carro, sí. porque allá es, básicamente, todo tu día se te va ahí, entonces <risa> este, eh, decidí al año regresarme aquí a Tijuana, ¿no? Y, sí. y seguí igual en la, en la parte de la psicología, eh, y aquí ya lo elegí con, una, con un, una especialidad clínica, ¿no? Que es lo que, lo que te da, eh, digamos, estudiarlo en CETIS, ¿no? O sea, Esa especialidad ya un poquito más sí, acotada. Sí, sí,
0: sí. Y, y por ejemplo... Porque cuando, cuando te contacté,
1: Ajá. vi
0: la parte de psicología clínica, ¿no? Pero también manejas como esta otra parte de la psicología organizacional. Sí. Como, para a lo mejor a los que no, no saben como a qué se refiere exactamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
1: Ok. Eh, sí, la, la psicología clínica eh, en particular se entiende como el... el la, la disciplina ¿no? que se encarga tanto de la evaluación, uh -huh. del diagnóstico y del tratamiento de diferentes afecciones a nivel eh, individual ¿no? en, tu, en tu persona uh -huh. eh, que llegan a tener un desbalance, que llegan a generar un malestar. No, sí. no es necesariamente tener un diagnóstico como tienes X trastorno, uh -huh. sino. Eh, como por ejemplo lo que estaba platicando ahorita, ¿no? De sí. cómo el coronavirus, por ejemplo, vino a, a, a traer varios desbalances en la vida de cada persona, claro, ¿no? Sí. Dependiendo de sus particularidades. Uh -huh. eh, eso por parte ¿no? de, de la psicología clínica. Y la psicología organizacional va un poquito más enfocada en eh, la parte corporativa, ¿no? Uh -huh. este Empresarial, digamos. Sí es cómo, cómo introducir la psicología y el cuidado del capital humano de una empresa, de algún proyecto eh, y cuidar pues, su, su estancia ¿no? digamos en, sí. en el proyecto o en la empresa y al mismo tiempo también eh, evaluar a los mismos colaboradores o trabajadores para eh, potencializar su desempeño, ¿no? uh -huh. eh, sacar digamos, el, el, el mayor provecho de las habilidades que cuentan sí. y también si ellos tienen alguna meta profesional en tu empresa ver de qué manera eh, puedes tú ayudarlo sí. a llegar a esa meta profesional, ¿no? Sí. Este Por medio de cursos, de capacitaciones, entonces vamos enfocado a, a esa parte.
0: Sí, que ya es como también un perfil, como como dices, ¿no? A los cursos y todo esto, pues tienes uh -huh. que tener como una, una preparación también en la parte de comunicación como claro. tal a un, a, un, a un grupo de personas, ¿no? Uh -huh. Como más grande. Está súper interesante. A mí normalmente me gusta me gusta mucho como ver, explorar como las oportunidades que tienes como en cada profesión, porque a veces nos quedamos como a la primera y ya lo catalogamos específicamente ahí. Por ejemplo, yo antes creía que un psicólogo solamente estaba como en su consultorio y hasta ahí. Pero ya explorando, vas viendo que es como también en la parte de selección de, de talento, o sea, dentro de una empresa es súper importante poder entender pues ahora sí que, burdamente, ¿cómo piensa, no? Sí. Como la persona que vas a contratar para ver, pues, si está, está en sus, ahora sí que en sus cinco sentidos, ¿no? Como el, o sea, si puede desempeñar, ¿no? Como la tarea.
1: Sí, para realidad. el puesto, digamos, que va también, ¿no? Eso influye bastante. Sí. Fíjate que eso que, eso que mencionas, ¿no? Que, como de las diferentes vertientes que hay en cada carrera, ¿no? Sí. En lo que, a lo que te puedes dedicar ya de manera práctica. Sí. Cuando yo crecí, estaba... A mí lo que me encanta es la clínica, ¿no? Es lo que me llena. Sí. Pero tenía la inquietud precisamente como que hacen en, en, la, en la organizacional, ¿no? Este, sí. eh, tenía varias compañeras que habían estudiado esa especialidad uh -huh. y de repente, o sea, platicábamos y se me hacía interesante, me llamaba la atención, ¿no? Como uh -huh. que era lo que hacían. Sí. Eh, entonces cuando salí de, de la universidad, eh, en una feria de empleo... Eh, contacté a, a mi, eh, pues a la empresa con la que trabajé, ¿no? Justo uh -huh. antes de, que te antes de la, de la pandemia. Sí. Este, y, y ya no, una de mis amigas de, de organizacional me dijo, no, pues es muy buena empresa para conocer esa área, ¿no? Si es lo que a ti te interesa. Sí. Y yo, ah, ok, voy a ver. Vos well, va. Qué, ¿Qué tengo que aprender de ahí, <risa> sí. no? Eh, porque, o sea, de la clínica te digo, me gusta y... Ese es a lo que más o menos le sé ahí, este, y a la, a la organización pues, no sabía en realidad nada, ¿no? uh -huh. Entonces dije, ok, pues voy a ver, ¿qué puedo aprender? Sí. Y, y sí, o sea, te da una perspectiva muy diferente, sí integras obviamente conceptos de, de la psicología eh, en general, ¿no? Y en particular llegas a ver eh, algunos um, conceptos de psicología clínica, pero sí es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Sí. Y, y como dices, o sea, te das cuenta... Que también eh, el proceso de, de selección de una empresa no es solo decir, ah, okay, este si cumples con tu perfil, con el, el currículum que yo estoy pidiendo, vamos, ¿no? Sino se evalúan también otras habilidades por ahí que le llaman blandas, ¿no? Ah, que que sí. tienen que ver con, esa, con, con lo que el platicamos.
0: Sí. El <ríe> con, sí.
1: con la relación uno a uno, ¿no? De sí. la persona. Que no es solamente tener eh, lo técnico, sino también las habilidades pues para entablar y, y conectar con, con los otros, ¿no? Sí. Porque obviamente, eh, una de, uno de los como principales digamos, objetivos de la psicología organizacional es esa parte de, de mantener un buen clima de trabajo, ¿no? Pues mm. Pasas mucho tiempo ahí como para que llegues y digas, ay, no, mi compañero de al lado va a estar este, molestando, sí. me va haciendo cierto tipo sí, de comentarios sí, sí. incómodos. Eh, entonces va, va a estar por ahí. Y, y creo que también al entrar a, a como esa área organizacional, también, me abrió esa posibilidad que es como decir, ok, no es solo esto, ¿no? Hay muchas cosas sí. que uno puede hacer como psicóloga o psicólogo, dependiendo de los intereses, e incluso hay varios que se, que se cruzan, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la NOM 035, uh -huh. eh, que ya no solamente la, la psicología organizacional creo que va a quedar en, en esta parte de ayudar a potencializar a, a el, las habilidades de los colaboradores, sino también a, a que las empresas vigilen qué están haciendo ellos para que pueda afectar ¿no? la, la salud mental de sus colaboradores. Y eso creo yo que, eh, en particular para México, es un paso muy grande. Entonces, sí. no como, como el no, ya de, el no dejarle como todo el peso a, al, al trabajador, sino que también el empleador diga, ok, ¿qué estoy haciendo yo? Que lo puede poner en riesgo, ¿no?
0: Sí, si sí, realmente eres feliz ¿no? haciendo lo, lo que estás sí. haciendo. Digo, a final de cuentas, creo que yo, por ejemplo, no sé si conozcas, ¿no? pero Pixar, por ejemplo, la filosofía Pixar, ¿no? Todo esto sí. lo que engloba el simplemente el interesarse, más allá de uh, si a lo mejor cae dentro de lo que es el, el trabajo del psicólogo, en este caso de, de apoyar a la gente, es como tú también apoyar al psicólogo en el sentido de que ellos sientan que pertenecen a una cultura, uh -huh. como a, un, a una comunidad, vaya, sí. más allá de solamente es como pues voy a la empresa a trabajar Exacto. y es como es más allá de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que está muy interesante como esa parte. Y en la parte, por ejemplo, también de emprender en la psicología, aquí en Tijuana se ve mucho. Sí. Hay muchos psicólogos que emprenden. Eh, <risa> y, y, y existe una oportunidad, siento yo, como una, una gran ventana de oportunidad. ¿Tú qué piensas de eso, como de emprender en la psicología?
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Justo platicaba hace poco con un amigo, ¿no? Como de... O sea, independientemente de la psicología como del, del turismo que, que se tiene aquí en Tijuana médico, ¿no? El turismo médico. Okay. Hablando solamente, digamos, de, de la parte eh, de, pues, de doctores, ¿no? Sí, diferentes. Ajá. Sí. Y hablábamos como, él me decía, ¿no? Y, y qué opinas como de, de qué puertas qué ventanas hay para la psicología en esa parte, ¿no? Eh, y tal como, como lo dices, creo que sí hay bastante oportunidad, creo que también cada vez se le va dando un mejor conocimiento a la psicología sí, porque sí, también... Ese es un tema, ¿no?, o sea, de, de qué tanta credibilidad se le da a lo que eh, ejercemos um, y creo que también ahí entra responsabilidad por parte de las personas que estudiamos psicología, ¿no? Mm -hmm. eh, una, en, en prepararnos, ¿no?, prepararnos, no, sol, no es solamente este, estudiar cuatro años y decir ya sé psicología sí. y ya voy sí, a dar sí, terapia, sí. ¿no? Sí. Hablando por ahí, por, mm -hmm. eh, digo, empezando por ahí porque muchas personas eso es lo que creen, ¿no? Como solo estudio cuatro años ya atender a todo tipo de poblaciones en sí. primer lugar, ¿no? Eh, entonces creo que es ir modificando esa, esa perspectiva, no no es eh, no tienes que cumplir con cierto número de años, sino que sí. igual como en todas las profesiones tienes que irte actualizando, pues no no te puedes quedar con lo que aprendiste en la universidad porque sobre todo ahorita como va todo súper rápido sí. en cinco años o sea, lo que aprendiste en la universidad ya puede ser obsoleto, ¿no? Sí. Este, sí 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 y
0: desgraciadamente fíjate ahorita que dices eso Pasa mucho con algo que siempre la gente siempre ha tenido como en un pedestal y con razón, pero que muchas veces desedifica como otras profesiones, como por ejemplo la psicología. Siempre dicen, en medicina siempre tienes que seguir aprendiendo. No puedes ah, quedar... Sí. Tan... Es como, es en todas las profesiones. Por ejemplo, uh -huh. psicología también eh, yo me ha tocado verlo, me ha tocado presenciarlo. No voy a decir nombres, obviamente, pero me ha tocado presenciarlo, ¿no? Como ya solamente esto estudié y ya está, yo ya estoy calificado y es como, no, o sea vamos evolucionando incluso como personas, no es como van existiendo nuevas inquietudes, nuevas cosas que donde tú puedes explorar para ayudar mejor a las personas, como es toda esta parte del valor, no volverte valioso, independientemente de la profesión en la que estés, pero creo que en la psicología antes se daba mucho esta parte, digo tú lo sabes, de, de ay no, no voy a ir porque no estoy loco, Que uh -huh. ya estamos hablando de hace muchos años, pero aún así siguen existiendo sí. mucha gente que sigue pensando igual y es como no, es un, bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es un acompañamiento. Hay veces mm. que ocupas como ese acompañamiento, ese, el, el poder. Hay cosas que no, a lo mejor tú solo no vas a poder como resolver, ¿no? Sí. Lo que necesitas es como esa llavecita, ¿no? Y también surgió esta otra contraparte del coaching.
1: Ah, sí. ¿No?
0: ¿Tú qué piensas como de esa parte del, del coaching? O ah. sea, desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu experiencia, dejando bien claro, ¿no? es Desde tu experiencia, como tú, ¿cómo lo has vivido?
1: Ok, mira en esa parte, eh, justo igual siguiendo ¿no? con esto que comentaba, eh, hay muchos mitos no alrededor de la psicología y, y muchas personas que ahora son coaches se, mm. se promocionan ¿no? utilizando eh, técnicas psicológicas, cuando en realidad ni siquiera utilizan técnicas psicológicas, sí. ¿no? empezando por ahí, tampoco son personas capacitadas, hay incluso coaches, no es por por desmeritar, no o sí, sea, hay personas... No, sí que aunque no tengan digamos una carrera profesional, aportan a la sociedad. Están preparadas,
0: posible. ¿no? Se preparan de cierta manera.
1: Es eh, correcto. Pero, pero en, en esta parte, ¿no? En la parte que eh, tienes injerencia directa en la vida de las personas.
0: Muy delicada. O sea, que
1: ajá, es algo complicado de venderte como un profesional, ¿no? Cuando en realidad no cuentas con la, con la preparación para intervenir, ¿no? Como hay muchos, um, como tipos retiros, no sé cómo llamarles, uh -huh. eh, ¿no? Que es como indagar en tu niño interior y, ok, abren muchas puertas emocionales, ¿no? De que mi papá fue así, mi mamá fue así, y sufrí, este, esa, es todo esto, ¿no? De mi niñez. Uh -huh. Y, ok, yo, o sea, pues cada quien, ¿no? Tiene derecho como a... a y, y creo que es muy necesario también el indagar, ¿no? Como en, en tu pasado, ¿no? Pero eh, en, en un contexto... Terapéutico, donde te sientas seguro No, no en, un, en un contexto donde Te sientas expuesto y donde También, eh, digamos Te obligan a, ok, ya lo reconociste Ahora ya te puedes sentir mejor, ¿no? O sea, ya, como si fuera una fórmula Mágica, de que de un día un para switch. otro sí, ajá. Solamente por reconocerlo Ya te vas a sentir mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo Que en esa parte sí hay, hay Muy poco control Por la parte ética este, Me atrevería a decirlo, pues, o sea eh, está bien, sé que hay personas que les funciona, sí. Eh, pero sí, a mí sí me molesta la verdad, sí. la parte de que se vendan como profesionales en cierta área, cuando en realidad no cuentan con las credenciales que lo acreditan. ¿no? Sí,
0: es que ¿sabes cuál es la, el problema? Que muchas veces, y, y lo he visto en diferentes profesiones, eh, el ser honesto al momento de promocionarte, si quieres hacerlo, adelante, pero déjale saber a la gente, sí. ¿sabes? O sea, déjale saber a la gente y que ellos tomen su propia rienda. Yo, por ejemplo, para mí siempre es muy, muy importante como el, Al final de cuentas, no eres un experto, ¿sabes? Es como, no soy un experto, pero a lo mejor desde mi experiencia te puedo ayudar. Pero ya depende de ti, como tú dices. O sea, a veces existe como una apertura y si en esa apertura no existe una experiencia eh, placentera o satisfactoria... Pues para que vuelva a existir como esa apertura Pueden que pasen años y años y años Y a lo mejor nunca es reparable, ¿no? Sí. Entonces, sí, es súper interesante Y fíjate, ahorita hablando de todo esto Vi que me, me salí muchísimo de lo que iba a preguntarte <risa> Pero es parte de, ¿no? O sea, a veces me gusta como preguntar como de esas partes Porque creo que es muy importante al, mo al momento de tomar una decisión De dedicarte a algo como conocer realmente cómo funciona no sí. Y desde, la, desde tu perspectiva eh, las opciones que tienes, por ejemplo, dentro de lo que tú haces, para mejorar a la gente que está un poquito confundida, que escucha coach, que escucha todo esto, ¿cómo lo explicarías en simples palabras como qué es lo que haces tú? Ok, eh,
1: como, como psicóloga clínica, uh -huh. este, ok, pues eh, creo que es estar eh, en primer lugar como en en contacto directo con las experiencias de las personas. ¿no? Uh -huh. eh, lo que yo hago es básicamente. Eh, o sea, estoy frente a un paciente, escucho ¿no? lo, que, lo que tiene que decir por lo que viene a terapia, que eh, generalmente es por algún malestar, ¿no? algún malestar que le genera el entorno, que le genera sus mismos pensamientos o creencias ¿no? que tiene. Eh, y con base a lo que él, me, o, él o ella me está platicando, eh, se se desmenuzan una serie de hipótesis, ¿no? Digamos, mm, okay. este, que, que ahí se interviene mucho el contexto individual de cada persona, sí. eh, lo que ha vivido a través de, eh, pues de toda su historia de vida, eh, y los síntomas que me refieren, ¿no? Que no necesariamente son visibles, o sea, no necesariamente es como, ay, es que me siento ansioso y muevo el pie, ¿no? Es, mm. Tienes que por ahí también tener como esta habilidad de, de identificar eh, síntomas que que la persona a lo mejor a veces ni alcanza a identificar que son síntomas, ¿no? Claro. Eh, entonces, es, es esa parte, ¿no? De, de tener lo que le llaman como un ojo clínico, de saber mm -hmm. identificar eh, sí. ciertos síntomas que, que le causan a la persona o ciertas circunstancias eh, que generan a la persona un malestar, ¿no? Sí. Entonces, se genera una serie de hipótesis eh, de, para tú llevar un, un mejor control del tratamiento mm -hmm. que, que le puedes dar a la persona. Por ejemplo, no... Le, no vas a tener el mismo acercamiento con una persona que tiene, digamos, síntomas eh, que se asemejen más a, a la depresión uh -huh. que otro, otro paciente que se asemeje más, digamos, a, a algún trastorno obsesivo-compulsivo. ¿no? Okay. O sea, los acercamientos son distintos. Entonces, eso desde el primer contacto, el, el psicoterapeuta tiene que ir eh, viendo ¿no? y, y acomodando sus hipótesis, dependiendo de lo que escucha del paciente para que al momento de decir ok esta es mi hipótesis de diagnóstico, ¿no? Que también un, un paciente puede empezar con alguna hipótesis y a lo largo que a, a la medida que va pasando el proceso terapéutico se pueden ir modificando, tampoco es algo estático. Claro. Entonces, ya una vez que tienes la hipótesis, generas un plan de tratamiento dependiendo de tu enfoque. Eso también es importante. Sí. En la psicología hay varios enfoques en la psicoterapia, ¿no? Que uh -huh. el psicoanalista, el humanista, el, el cognitivo-conductual, que es el que yo he manejado más, uh -huh. eh, y aunque también me llama mucho la atención el psicoanálisis también. Sí. Entonces, y, y por ahí hay otras corrientes, ¿no? esas son, yo, yo diría, las, las principales, que de ahí se desprenden otras. Eh, pero eso también depende mucho en cómo el, el psicoterapeuta dirige el, el, el tratamiento, cuántas sesiones son, de cuánta duración eh, y la dinámica también de, del, del psicoterapeuta con el paciente o cliente ¿no? dependiendo sí. de, la, de la corriente que, que se claro. está abordando y eh, pues al final de cuentas el paciente es el que tiene ahí la palabra ¿no? como sí. psicoterapeuta. Tú no puedes llegar a imponer, también esa creo que es una idea que se tiene bastante, ¿no? Como, ahí va a ser que el psicólogo te, <risa> te dé consejos, ¿no?
0: O que te dé la respuesta, ¿no? Ajá. la solución <risa> mágica. Sí. sí,
1: ajá, como si fuéramos sí. magos, oye, sí, sí, ahí, sí, está, sí. ahí va a estar la, la respuesta. Y no, ¿no? O sea, el psicólogo, como dijiste tú muy acertadamente al principio, es un acompañante, ¿no? Te ayuda uh -huh. en esos momentos también a, a conocerte un poquito mejor y, y a darte, digamos, ciertas herramientas para que en otro momento, si te llega a presentar una circunstancia similar al, por la que acudiste a terapia en primera instancia, este, poder abordarla de una mejor manera o, o, o con mejores herramientas, ¿no?
0: Ándale, exacto, esa es otra manera muy padre de verla, ¿no? Es como, te está dando como esa, digamos como esa armadura, uh -huh. ¿no? Por así decirlo, para cuando suceda lo mismo puedas, puedas ahora sí que tomarlo de un, desde una perspectiva a lo mejor que no te... ...vuelva a presentar como la misma emoción a lo mejor, o pueden ser muchas cosas, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste la, la parte de las corrientes, digo, yo sé que depende de muchas cosas, ¿no? Sí. Obviamente, pero ¿has sabido tú a lo mejor desde tu experiencia de algunos errores? Que pienso que eso a lo mejor puede ser uno de ellos, pero desde tu, desde tu perspectiva y desde tu ojo que digas tú... ...estos errores, yo he visto que muchos los han cometido y que puede ser como muy perjudicial a lo mejor cuando van saliendo de la carrera, o ya estando ejerciendo, etcétera, ¿no? ¿Qué errores más comunes has observado tú como dentro de, pues dentro del sector, ¿no? Okay. Dentro de lo que son los psicólogos y todo esto. Eh,
1: uno que creo que es importante es como la definición de tu marco teórico precisamente, mm. el, el definir bajo, tú como psicoterapeuta, bajo qué modelo vas a estar trabajando, ¿no? Mm. Eh, hay, por ejemplo, algunos psicoterapeutas que eh, se llama este modelo ecléctico donde agarras eh, conceptos teóricos de psicoanálisis, de cognitivo conductual, de humanismo, y tú lo justificas diciendo, ah, es que eh, yo agarro de cada corriente lo que mejor se adapta a mi paciente, mm -hmm. pero bajo ese, eh, por ejemplo, ese yo lo considero un error porque... Eh, si agarras términos de diferentes corrientes, al, final de al, al momento que tú estás haciendo, digamos, el, el encuadre ¿no? de cada caso, de cada paciente, eh, ¿con, ¿con qué modelo teórico te vas a estar guiando? ¿Con el psicoanálisis y su inconsciente? ¿Con el cognitivo conductual y el análisis de la conducta? ¿no? ¿Con el humanismo y el acompañamiento? ¿Cuál, sí. ¿cuál va a ser tu, digamos, tu guía para medir, en, okay. la, o sea, en lo que se puede, dentro de lo que se puede, el avance del paciente, no sí. ese creo yo que es un, un gran problema y también eh, justo esto que comentábamos, lo de el venderte de una manera o, mm. o hay varias personas que, que te no salen de la, de la carrera de psicología eh, sin alguna especialidad o sin alguna preparación diplomada adicional y se lanzan a dar terapia ¿no? en lo personal oh yeah, como decía, no, hablando de mi experiencia este considero eso algo bien arriesgado porque eh, volviendo a lo que a lo que comentaba no estás trabajando con las personas sí. eh, en, en un dispositivo terapéutico de, de intimidad ¿no? de, de que te comparten su vida se abren hacia ti y y tú debes de tener esa responsabilidad también de sentirte preparado para enfrentar ¿no? a, lo, a lo que el paciente te ponga sobre la mesa. Sí. Y um, si bien ¿no? el, el, digamos, la licenciatura en psicología te da ciertas herramientas, para una práctica clínica como tal, el tener un paciente e impactar en su vida, eh, no, no te las da todas. ¿no? Entonces, sí. eh, volvemos a lo mismo de, de seguirte preparando y de también tú cuestionarte ¿no? qué es lo que eh, con tu preparación puedes ofrecer sí. a las personas. ¿no?
0: Sí, creo que también tiene mucho que ver el hecho de, digo, se entiende, ¿no? Cuando, cuando sales de la universidad, digo, aparte de que muchas veces nuestros papás no conocen o no, no saben, pues, realmente de la profesión. Entonces, para ellos es como, ya saliste de la universidad, vete a trabajar, ¿no? Se entiende desde esa perspectiva y también desde otra perspectiva que es, pues, yo ya salí de la universidad, tengo que generar para poder subsistir, ¿no? Lo entiendo desde esas dos partes, pero yo personalmente como lo veo es cuando sales de la universidad, no estás listo como, por lo menos en psicología, hablando de psicología, que no soy un experto, no sé, pero sí sé que tratas con una persona y es muy diferente, sí. ¿no? Eh, tienes que tener como esta, ahora sí que irte subiendo poquito a poquito al barco, ¿no? Pienso yo que, por ejemplo, el, la práctica en campo real te puede servir mucho, pero supervisado, por sí. una persona que lleva más experiencia que tú.
1: Totalmente de acuerdo. ¿no? Eh,
0: como le dice, creo que es la prueba del tío, algo así le llaman, creo, es cuando, cuando lo haces acorde como a la, en la observación ¿no? de otra persona. Pero creo yo que eso es como, se entiende cuando es como me están exigiendo resultados, sea cual sea tu situación, pero también vélo desde ese punto de vista. Sí. No lo veas simplemente como negocio, ¿no? porque ahí ya es como si vas a emprender, obviamente es como si sí necesitas dinero, porque es el combustible de tu negocio, pero también velo desde la otra, pues, de la otra parte, ¿por qué lo estás haciendo? Sí. O sea, tu propósito, ¿no? Dentro de la carrera es como tus valores, etcétera, y uh -huh. todo esto, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, como tengo eh, una amiga, por ejemplo, que ya ¿no? que salió de, de la universidad y duró un tiempo en el que ella estaba brindando terapia eh, bajo supervisión, ¿no? O sea, en el... En el centro donde ella daba terapia psicoanalítica este, eh, recibía supervisión ¿no? y, que, y eso también por ejemplo tú como estudiante de psicología cuando empiezas a tener pacientes es también responsabilidad eh, pues en este caso ¿no? de la universidad a la, que, sí. a la que vas que se aseguren de que tú como estudiante o sea no ha egresado todavía ni siquiera debes de tener esa supervisión, ¿no? Uh -huh. eh, porque como estudiante también se entrecruzan muchos miedos al momento de estar enfrente de un paciente, sí, sí. entonces eh, esa parte de supervisión, incluso o sea, eh, psicólogos que tienen años trabajando en, en psicoterapia, eh, hay eh, um, casos o pacientes ¿no? particulares en los que ellos incluso tienen que uh, supervisarse con otro psicoterapeuta uh -huh. para poder ah, sí, encontrar eh, otra manera, digamos, de abordar sí, algún verdad. caso. Sí. Eh, entonces, creo que también por esa parte eh, hay que ser uno muy humilde en ese sentido, de no sentirse, ah, ya lo sé todo.
0: Sí, es decir, no sé. Ajá,
1: sí, exacto, de aceptarlo no sé. y también de no desanimarte, ¿no? De, pues, si no sabes, pues aprende, ¿no?
0: Sí, porque aparte también, o sea, como estudiante, muchas veces digo, depende el estudiante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, <risas> yo no estaba enamorado de mi carrera y... Por ejemplo, las prácticas, si me daban horas, pues mejor para mí, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, el servicio. Si me pasaba de noche, pues mejor para mí. Yo sabía que no iba a ejercer eso, ¿no? Sí. Pero cuando ya se trata de una carrera así, porque, por ejemplo, yo ejercí, ejercí, este, me gradué de traducción uh -huh. e interpretación. No me preguntes de interpretación porque ese sí <risas> le saqué la vuelta luego, luego. Pero, o sea, yo tenía muy claro que no me iba a dedicar a eso. Pero hay estudiantes donde las prácticas les pasan de noche o esta parte, ¿no? Sí. De... Es como, no, ya que salga sí lo voy a aprender. Ya que salga, ¿no? A veces pasa eso porque es como, ahorita no me están pagando, ahorita no voy a dar mi 100, no. ya hasta que salga. Y es como, ahí es donde se topan con pared, porque sí. es cuando más deberías de obtener como experiencia. Ahora te hablo del otro perfil, de las personas que no están saliendo de la universidad, sino que ya buscan una segunda tercera opción porque no sé si te ha pasado pero sí. yo he conocido personas que quieren estudiar psicología por ejemplo un, un estilista que conocía él ya es una persona de 60 años okay. y estaba estudiando psicología y se graduó no sé si lo está ejerciendo ahorita espero que sí porque él decía que era un sueño como graduarse ya ni siquiera ejercer o sea para él el sueño era graduarse sí, de psicología porque claro. él siempre lo quiso no pero existen muchas personas así, ¿no? Okay. Que, que ya buscan como una segunda o tercera opción de vida, es como siempre me llamó la psicología y quisiera ejercerlo en algún punto, ¿cuál crees tú que sería como el perfil idóneo para Cecilia para ser un buen psicólogo? O sea, armando a lo mejor la estructura, obviamente aparte de que sabes mucho o lo que okay. sea, pero como en la parte de habilidades okay. o características ¿no? como una persona.
1: Ok, pues creo que, eh, hablando de, de mi experiencia, ¿no? Y de cómo yo lo veo sí. y cómo lo he abordado, creo que eh, esta um, habilidad de, de ser empático, ¿no? Y entender el ser empático no solo con ponerte en los zapatos del otro, que es lo que te enseñan desde siempre, ¿no? Sí. Sino de verdad conectar y, y entender también eh, qué otras circunstancias se entrecruzan entre lo que el paciente te, te está contando, ¿no? Eh, a qué me refiero con esto ¿no? que un, una persona por ejemplo que, que, que atiendes y que es de bajos recursos económicos ¿no? uh -huh. que llega y te cuenta alguna dificultad que está enfrentando, no solo es verlo desde, ok, me está contando esto sí. sino también eh, el, el analizar qué es lo que pasa a su alrededor, que lamentablemente en nuestra sociedad lo, lo mantiene, ¿no? digamos, en una, en una circunstancia de desventaja Sí. Entonces, esa parte ¿no? de ser eh, empático, de, de contactar pues, con, realmente con la otra persona y hacer lo posible desde tu, tu punto de, de, de partida, de entender al otro, ¿no? Sí. Eh, también yo creo que se necesita mucho compromiso social eh, precisamente porque, igual, ¿no? Dependiendo de... de de tus objetivos, digamos, como psicoterapeuta, pero en cualquier nivel, digamos, socioeconómico, te encuentras también con con diferent, o con vivencias igual de fuertes, ¿no? Sí. A lo mejor en diferente eh, dirección, pero eh, hay, digamos, violaciones en, en familias de bajos recursos económicos y también en, en de sí. muy alto, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que eh, esa parte de, de entender también todo lo que, eh, lo que atraviesa cada persona desde una perspectiva social uh -huh. eh, importa bastante. ¿no? Y el tener esa mente abierta, eh, por, mucho se ha comentado, ¿no? como por ejemplo de psicólogos que son de alguna religión o que defienden cierta por idea. Cierto.
0: No eh, había pensado y
1: al menos desde mi perspectiva entiendo que hay personas que les funcionan. Pero, eh, volviendo a lo mismo que mencionábamos, si esa es tu orientación, ah, dilo desde que te promociona, no sí, cuando llega sí, un sí. paciente sí. y ya te dice, ah, caray, yo ni siquiera soy de esta religión, por ejemplo, sí. ¿no? Este, entonces, y, y, y la honestidad, hablando de eso, ¿no? Sobre sí. todo, el, el, el siempre estar en, en comunicación con, con tu paciente, con la persona que tienes enfrente, eh, y ser lo más claro posible también, ¿no? Eh, Volviendo a esta parte de, de, del, del compromiso social, eh, no le vas a hablar igual a un niño de 5 años, de 10 años, que a una persona de 30 o a una persona mayor de 60, ¿no? Sí. Entonces también por esa parte tienes que ser muy flexible y, y tolerante ¿no? a, a lo que sea que vaya a llegar a tu consultorio.
0: Sí. Creo que también, fíjate, pasa algo muy similar. Obviamente no es lo mismo, pero con, con yo, por ejemplo, he trabajado mucho con docentes. ¿no? Pero siento que pasa algo muy similar en la parte de que es muy importante que trabajes como en esta parte de la improvisación, ¿no? Porque, y más sobre todo si vas a emprender, ¿no? Aquí que en Tijuana es muy común, digo, muchos pienso yo que, que es una, un gran porcentaje creo yo que si emprende en cuanto a un, un consultorio, sí. o sea, pone su consultorio o lo hace a domicilio, bueno, no sé si se puede a domicilio, pero he sabido como, por ejemplo, una de mis primas, o sea, Trabaja dentro de un centro comunitario. Entonces, tienes muchas, muchas alternativas, ¿no? Y ahorita que mencionabas esta parte de la, de la empatía, como el, el. es muy desafiante para una persona, o sea, creo que ahí sí ocupas como tener como la vocación de realmente como que te importe esa persona, ¿no? Porque es. en nuestra cultura, es como. Creo que es desafiante como el hecho de, de poderte poner en los zapatos, existe el dicho, ¿no? Ponte en los zapatos de la otra persona, pero es muy desafiante como encontrar como gente que realmente lo haga genuinamente, ¿no? Y no solamente porque es como, pues es lo que hago por trabajo, ¿sabes? Sí. que, por lo menos desde mi parte, o sea, sí, sí he conocido psicólogos, o sea, que sí realmente se ve que les importa, de hecho también terapeutas también, ¿no? De lenguaje, pero es diferente, pero... Pero también he visto como que sí les interesa, pero también existe mucho esta otra parte. Y creo que sí es importante como recalcar esa, ¿no? Como sí. si lo vas a hacer, hazlo porque realmente te nace, ¿no? O sea, porque realmente quieres hacerlo, porque quieres ayudar como a una comunidad o a, ¿Me explico? Sí. O sea, y cambiando un poquito a lo mejor a algo más práctico, una herramienta más práctica, siempre hago esta pregunta porque siento yo que es como una manera de comenzar. Si tienen como la cosquillita de explorar más como de la carrera o de la profesión como tal, uh -huh. ¿qué pieza de contenido, puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser un diplomado, puede ser uh, un video en YouTube, puede ser uh, un, a lo mejor un curso gratuito, lo que sea, le recomendarías a alguien que quiere adentrarse a la psicología? O sea, así de la introducción, ¿no?
1: Okay.
0: ¿Qué le recomendarías?
1: Okay, okay. Mira, de, de entrada, si sí, se me viene a la mente un libro que a mí me, me marcó mucho, lo leí recién iniciando la, la carrera, eh, se llama The Brain that Changes, Changes Itself, de ah, okay. Norman, Norman Deutsch, creo que se llama el, el doctor, okay. y es, es una recopilación de varios estudios psicológicos eh, que tienen una perspectiva desde de la neurociencia. Okay. Pero a pesar de que lo aborda desde la neurociencia, ¿no? Desde qué parte del cerebro se activa cuando te ríes, ¿no? Mm. Digamos, eh, mete mucha, uh, también, mucho de, de lo que pasa en el contexto y, y en, la, en, en la vida de la persona, eh, que para, que, para que, digamos, cierto estímulo tenga esa reacción, ¿no? Okay. Entonces, creo que ahí es un entretejido y, y es un lenguaje súper este, digerible Okay. Y es un entretejido entre, te digo, ¿no? la parte eh, de neuropsicobiología, digamos, este, o, y también eh, ya, ya, pues, la parte más clínica también, ¿no? Se aborda desde ahí. Y a mí me llamó mucho la atención desde que, bueno, cuando lo empecé a leer, se lo acabé muy rápido porque eh, precisamente... A mí me abrió las posibilidades a, a, a las diferentes eh, vertientes que hay dentro de la psicología también, no, no era solamente el, el estar en un consultorio, sino también el estar haciendo pruebas eh, con un grupo de, de personas, uh -huh. el hacer estudios, ¿no? investigaciones, tanto en temas este, digamos sociales o, o ya más biológicos. Okay. ¿no? Entonces ese libro te, te da esa perspectiva y, y te hace como eh, investigar más ¿no? después sí. de leerlo Porque te deja varias dudas también ¿no? Te, te explica mucho, pero también te deja varias intrigas Que, mm. que, que te llevan a este, seguir investigando de Sea cual sea el tema que, te, que más te llamó la atención del libro ¿no?
0: Qué interesante, cuando lo pongamos en YouTube el video Les vamos a poner como la imagen de la portada <risas> en la pantalla Para que vayan a, a checarlo ¿Y nunca te pasó dentro de la carrera que dijiste Ay, esto no me... No me gusta, pero ya después te diste cuenta de que sí era algo muy importante.
1: Sí, 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 siempre, siempre lo digo, este, yo entré pensando, ay, los niños, ¿no? Soy hermana mayor, ah, entonces, okay. eh, mis hermanos, les llevo varios años a mis hermanos y crecieron cuando yo estaba como en mi adolescencia, así, y de que odiaba el mundo y ya sí, sabes, ¿no? sí, sí. entonces, este, yo era como, ay, no, los niños, no, los niños, no. Y en realidad, pues, nunca me había interesado el tema. En la carrera, este, hay un momento en el que tienes que estudiar el, el desarrollo, ¿no? De, uh -huh. Del niño desde diferentes perspectivas. Sí. Y me acuerdo que yo estaba fascinada, o sea, mm, entré ahí como súper renuente, ¿no? Como a esos temas, y salí, eh, o sea, que, que es, es algo que llevo, ¿no? Cargo conmigo siempre, como esa perspectiva de, de, de qué tanto te marcan las, las experiencias que tienes en tu infancia uh -huh. para desarrollar la personalidad que después se consolida, ¿no? en tu adolescencia y, y que expresas así a máxima sí. potencia en tu, en tu adultez, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ese, así es el tema que, que yo te diría al principio, si sí era como que, ay, Les no, la vuelta. Este, ni siquiera me interesaba. Pues.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero ya cuando lo estudias, realmente te das cuenta del peso, ¿no? Que tiene, eh, sí. pues, en la vida de, de cada persona. Este, y también a mí me hizo conectar y recordar mucho también de mi infancia, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso es algo también que no hacía yo, eh, o sea, hablando particularmente de mí, que no hacía hacía de, mucho tiempo, ¿no? El, el repensarme en mi infancia, ¿no? Sí. Y que era lo que había en mí en, en aquel entonces. Sí. Entonces, eh, al momento de llevar esas clases también este te ayuda, ¿no?, a hacer... Eh, es como este proceso de autoconocimiento también, ¿no? De, okay. de verte a ti desde, desde otra perspectiva. Sí. Y en particular es, es, es este estudio, ¿no? Del desarrollo de, en la infancia, ¿no? En la niñez, eh, a, a mí sí me cambió mucho, ¿no? La perspectiva de como psicoterapeuta, psicoterapeuta y como persona también.
0: Y hablando de eso, de cosas que te marcaron, porque estoy casi seguro que, que te pasó más de una, ¿qué experiencias dentro de lo que... De lo que has vivido, porque han sido varias cosas Digo, no hicimos una introducción como tal Como diciendo todo lo que has hecho, pero o sea Si sí has tenido como este abanico ¿No? De estuve aquí Vi esto, vi esto, vi esto ¿Qué fue lo más desafiante para ti? Como, como experiencia, ¿no? El tratar a lo mejor con personas depresivas Los niños, por ejemplo, fue a lo mejor una ¿No? Pero, o no sé, tú me lo dirás Con a lo mejor con una persona Ansiosa, o sea, que, que sufría de ansiedad eh, con personas a lo mejor adictas como a alguna sustancia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias fueron las que más te marcaron o cuáles fueron las más desafiantes para ti?
1: Las más desafiantes eh, han sido lo, los voy a ahora sí que a sintetizar, ¿no? En, mm. en experiencia durante mi último año de con mi último año y medio de la carrera más o menos hice mis prácticas y mi servicio social en en el cerezo de aquí de la mesa uh -huh. este entonces eh, te comentaba al principio ¿no? que ese era también uno de mis intereses ¿no? sí. como trabajar con la población eh, privada de la libertad eh, entonces pues yo entré súper emocionada y, y en realidad o sea yo puedo decir que es el centro de prácticas en el que más aprendí pero fue también el más retador este, en el sentido emocional ¿no? mío, ¿no? muchas personas me preguntaban y no, no te chifla, no te dicen cosas ¿no? la, sí. las personas que están internas eh, y no, en realidad por ese sentido, por esa parte no, ¿no? nunca hubo un trato irrespetuoso de ninguna persona ya sea administrativa o, o algún privado de la libertad, privado privado de la libertad eh, hacia mí, eh, pero sí es un reto muy grande a nivel emocional, el, sí. el encontrarte en primer lugar en, en un Um, espacio físico que de por sí ya te pone limitaciones, ¿no? O sea, el estar ahí encerrado y que no puedes, este, eh, ni siquiera tú ir, digamos, por la persona a la que vas a atender, ¿no? Tienes que hay, pues hay una serie de procesos, este, para tú poder tener enfrente a la persona que vas a atender, empezando por ahí. Sí. Eh, después el el estar expuesto o expuesta a estas historias eh, que son bien crudas, o sea, te muestran la realidad como, como es, ¿no? Y como, como lo viven muchas de las personas, o la mayoría de las personas, ¿no? Este, hablando, o sea, solamente eh, de las personas que viven, digamos, en, en, en condición de pobreza, ¿no? Mm -hmm. Que en México, según, son como un poquito más de la, de la mitad, sí. el 50% de la población. Y yo le platicaba a, a, a mis papás y a mis amigos, ¿no? O sea, es, es algo que tú escuchas, que que tú lees, ves en las noticias, ¿no? Eh, pero el estar frente a la persona y que, y que te cuente y que para, para él o para ella esa, esa sea su realidad todos los días, ¿no? O el portagonizó, ¿no?
0: Como esa realidad.
1: Exacto, y cómo, o sea, cómo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo, cómo estas eh, desigualdades estructurales llevan de alguna manera u otra a, a, a personas a hacer lo que lo que hicieron no yo a veces me preguntaba como pues qué más qué, qué más podía hacer esta persona uh -huh. me explico o sea qué otras herramientas tenía uh -huh. qué red de apoyo o sea tenía a su alrededor para a lo mejor haber pensado en otra posibilidad sí. y, y que a lo mejor cuando tú no estás o no escuchas no estas eh, estas historias dices ah obviamente uno piensa que no no vas a robarle no vas y trabajas sí. pero cuando ves todas las desigualdades que a lo mejor circulan a, alrededor de esta persona pues dices hoy, pues", o sea, a, a, en su visión, no como tan pequeña como esta visión de túnel que llamamos, sí. no había más opciones. Pues. Uh -huh. Y creo que a nivel personal, ese fue un reto bien grande. Como el, el, el entender a, a mi paciente, no a la persona que tenía enfrente. Pero yo también a veces era como, ay, ok, pero por ejemplo, si, si me hubiera robado a mí, sabes, o sea.
0: Como, el no juzgarlos o el no ponerte como en la, par la otra parte, ¿no? Sí
1: eso, sí, eso fue algo muy complicado y que mi, mi uno de mis maestros más, más queridos y el, a, de los que más le, le he aprendido y que también fue mi coordinador en, en el Cerezo, eh, me lo dijo, ¿no? Desde que entré a a, a hacer mis prácticas, algo así como, no, no, ni te emociones tanto, ¿no? Porque este no es como un buen, eh, como un buen ambiente, ¿no? Me dijo, si ¿Sí vas a aprender mucho pero también tienes que, que estar muy fuerte, ¿no?, emocionalmente. Sí. Y llegó un momento en el que eh, ya habían pasado varios meses, yo creo que fueron los últimos dos meses de, de, mi, de mi servicio social, en el que sí llegó un momento en el que ya eran los días que tenía que ir, por ejemplo, y me levantaba cansada, o sea, ya era como, ay, no, voy, voy a ir. Y estando ahí, hacía, no sé, seguía haciendo mi trabajo de la misma manera, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, yo, yo notaba, pues antes me despertaba y era así, vámonos. Sí. Y él, y ya en los últimos meses era, era cansado ya despertarme, ¿no? Estando ahí, como cuando vas al gimnasio? No, ya cuando vas al gimnasio sí. y ahí, le, le entras, ¿no? Sí. Pero el pre era, era muy complicado, ¿no? Y, y lo hablé con él y, y él me recordó esta, esta conversación, me dijo, ¿te acuerdas que te, que te lo comenté? Y yo no, pues sí. Y, y me dijo, tómate semanas, si quieres, algunas semanas para, o sea, pues, que, que lo trabajes porque también como estudiante sí, llevas proceso sí, claro. psicoterapéutico, ¿no? entonces me dijo para que lo trabajes en tu, en tu terapia y, y ya, ¿no? Vemos si regresas con pacientes o, o cómo te podemos acomodar. Eh, entonces por esa parte también él, él fue muy comprensivo, ¿no? Como ante esa dificultad que se me presentó a mí en, ese, en, en, esa, en esa circunstancia. Entonces eh, ya cuando regresé, ¿no? después de esas semanas que estuve en standby. Eh, seguía teniendo a mis pacientes regulares pero ya no veía a más eh, internos ¿no? ya solamente eran mis pacientes y lo demás que hacía eran actividades administrativas que eso me ayudó, me ayudó bastante y obviamente el, el llevarlo también en, a mi terapia ¿no? No, no solo platicarlo con mis amigos o con mi maestro en este caso sino el también ver qué es lo que movía ¿no? a, a nivel interno en mi experiencia sí. con todo lo que me estaba enfrentando ahí entonces sí. Ese por un lado y también el trabajo con adicciones, el trabajo con adicciones es algo que a mí la verdad me parece algo muy, muy complicado, es no enfrentarte solo al paciente y a lo que, eh, las ideas que él tiene, sino en, en el caso de adicción influye mucho también ¿no? como su entorno, su entorno eh, de amistades, de familia, eh, de pareja, ¿no? entonces se, se entrecruzan bastantes factores que al final de cuentas el, el trabajo con, que, que por ejemplo tú puedes llevar con un paciente ¿no? que es eh, dependiente de alguna sustancia eh, o, al, o alguna actividad, ¿no? por ejemplo la gente que se adicta a apostar, digamos, ah, sí. este, también eh, es muy difícil, pues es muy difícil el progreso con esos pacientes, sí. es muy cansado emocionalmente también porque tú puedes pensar, ah, ya llevamos un poquito de avance en estas dos sesiones, sí. y en la que sigue, te otra avanza vez. dos pasos, sí, digo, sí. Te, te retrasa dos pasos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esas, esas dos este, experiencias no han sido eh, de las más retadoras o desafiantes en mi, en mi experiencia, te digo, por ejemplo, el Cerezo ha sido de las más enriquecedoras y no la cambiaría, la verdad, sí. eh, porque también, te digo, se me permitió a mí verme des, desde otra perspectiva y analizar también, ¿no?, qué qué efecto tenía eso que estaba frente a mí eh, a nivel emocional y también que era como que era lo que yo podía hacer desde mi eh, campo de acción ¿no? para uh -huh. brindarles mis mejores herramientas o mis mejores conocimientos para también que ellos este, hoy estuvieran desde, desde esta posición que te comento, no súper limitada. Eh, pues a, a hacer lo que ahora sí que lo que se podía con, con, con eso que, que vivían, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de, de Privados de la Libertad era principalmente depresión o ansiedad, ¿no? Sí. Y, y que también, no se te enfrentas como. Yo, yo pensaba, como, ok, pues, por ejemplo, tiene ansiedad, ¿no? Y obviamente dices, pues, ¿cómo no va a tener ansiedad si, si se la pasa todo el día eh, en un cuarto de cuatro paredes que solamente sí. sale. Entonces, a la semana, una hora, este, si nosotros, ¿no? Ahorita, o sea, que, que podemos salir <risa> sí. este, a, a hacer nuestra vida más o menos normal, ha sido complicado para nosotros, obviamente, en las personas privadas de la libertad, más, ¿no? Entonces, sí. también tú, como psicólogo, ahí te tienes que valer de, de las herramientas que tienes eh, para poder ayudar lo más que se pueda sí. a, a estos pacientes, ¿no?
0: Y, y también dejas entrever una cosa muy, muy importante, creo yo, para las personas que están considerando como dedicarse a eso que les llama la atención. Si eres una persona, yo les llamo esponjitas, ¿no? Una persona esponjita que, que absorbes todo lo que te viene emocionalmente. Creo que sí tienes que hacer como mucho ese análisis, ¿no? De sí. si quieres hacerlo realmente, ve, analízate, trabaja en ello, ¿no? Les recomiendo, de hecho, un libro ahorita a, aprovechando, y, y de verdad que no lo pensé, ¿eh? Pero. Lo puse ahí justo antes de, de iniciar, pero creo que ese libro les puede servir mucho, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, ¿lo has leído? No. Ah, te lo recomiendo. Okay. Eh, habla, de hecho, de esta parte de cómo muchas veces el, el criminal, ¿no? Te lo pone como el criminal, cómo es que ellos razonan y cómo es que nosotros siempre es como, ah, tú, tú, tú y señalando, pero es como, no ganas nada, solamente haces que se justifiquen más. Uh -huh. Y es esta parte de justificar y es un círculo vicioso, ¿no? Porque es como, no logras que él te diga que, que cometió un error, y él al contrario, es como, yo soy la víctima, y se cierra, se los se los dejo ahí, para que lo vean, este espero que sí lo lean, la verdad, creo que sí les puede servir mucho para las personas que comentamos, ¿no?, que, que a lo mejor quieren dedicarse a esto, pero que incluso el contacto, ¿no?, el cómo decir las cosas, todo eso, creo que ese libro les puede servir mucho. Siempre les, siempre les hago promoción a esos libros, pero ya debería cobrar regalías. Pero, pero o sea, sí, creo que es muy, muy importante como, como también buscar por fuera, ¿no? Como este tipo de ayudas, este tipo de herramientas. Y, y ahorita que, 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 que estábamos hablando de esto, el, la parte de... A mí me llama mucho la atención como el... el desde tu experiencia, eh, ya, ya dijiste los errores, ya dijiste como las habilidades que tú eh, alguna a lo mejor, eh, ¿qué otros talleres tú tomaste? Esa era la pregunta. ¿Qué otros talleres tú tomaste o diplomados? O sea, ¿cómo complementaste como tu formación? O sea, cuando tú saliste, ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, ¿fuiste a Los Ángeles? ¿No? ¿Estuviste en Los Ángeles? ¿No? Estuviste complementando como esta parte, pero... ¿Qué otras cosas haces? Porque sé que ahorita sigues todavía, eh, ¿cómo es que funciona? O sea, ¿te especializas? Eh, ¿Cómo funciona toda esta parte no de la psicología clínica? Porque es psicología clínica, pero a veces como que se enfocan en, en sí. ciertos sectores, ¿no?
1: Uh -huh. o, o ciertos eh, trastornos, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona? Pues creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? Uh -huh. este Pero... Eh, en mi caso, recomendaría. Creo que los diplomados son bastante buenos, o sea, te, te dan mucha información. Eh, interactúas con personas ¿no? que también tienen sus mismos intereses y eh, no, no son, digamos, eh, estancias tan largas.
0: Dan, ¿no? ¿me apoyas?
1: No son como estancias tan largas en cuanto al estudio, pues pueden ser, hay unos que duran un año, pero regularmente son de seis meses. Entonces, en ese sentido, si ya estás trabajando, por ejemplo, eh, se facilita bastante, ¿no? Eh, creo que también es importante eh, eh, buscar alguna maestría, sobre todo si quieres este, seguir eh, por, por la parte clínica, eh, ya sea en alguna corriente en particular o hay que en psicoterapia eh, o en psicología clínica así como tal entonces yo yo diría que diplomados alguna maestría y obviamente también eh, talleres en general a mí me han me han servido bastante porque los talleres te permiten interactuar con, con personas ¿no? que eh, pueden ser o sea, más grandes más chicos pero en ese contexto del taller son igual que tú no Digamos. entonces tú puedes dejarles algo ellos también te enseñan cosas eh, entonces, la parte de, de, del taller creo que te ayuda mucho a trabajar como esa parte humana, ¿no? Del de contacto sí. uno a uno y ya, por ejemplo, diplomados es un poquito, o especialidades, este, ya es más, digamos, académico en, uh -huh. en el sentido académico de estudiar lo teórico, ¿no? Sí.
0: Ahorita, ahorita que mencionaste taller, se me vino a la mente otra recomendación <risa> en EDX en la ah, plataforma de IDX sí. hay un curso que yo tomé hace mucho tiempo pero creo que le puede servir como a la gente como que le llama la atención o también los que ya están dentro de eh, Science of Thinking creo que sí se llamaba okay. eh, creo que creo que les puede aportar mucho que habla como de por qué es que pensamos como pensamos sí. no básicamente en eso se basa y, y algunas otras cosas para no hacerles spoiler <risa> pero pero sí se los recomiendo y alguna otra cosa que tú quisieras como como recomendarles si se van a dedicar a esto estén dentro de la universidad o estén ya más adelante en su vida eh, me gustaría mucho saber como tu, re, tu última recomendación, ¿no? ¿qué les recomiendas a ellos que hagan? o oh, si no tienes recomendación también, <risa> se vale ¿no?
1: Eh, yo creo que esta parte de ser crítico contigo mismo eh, que no necesariamente tienes que ir a terapia, obviamente lo recomiendo ampliamente Sí. Muchas personas eh, son, se muestran renuentes, ¿no? Es como, ay, eh, lo que mencionas al principio, es que yo no tengo ningún trastorno psicológico, yo no estoy loco, sí. ¿no? Pero eh, el, el asistir a una terapia psicológica no significa que estás loco, ¿no? Puede que tengas algún desbalance este emocional, por mínimo que sea, uh -huh. y el ir a, a que un psicólogo no te acompañe como en ese, en ese caminar que a veces se vuelve muy, muy cansado. Sí. Este, en, en, con eso eh, no significa ¿no? Que, tú, que tú tengas algún trastorno como tal digamos ya diagnosticado o que estés loco ¿no? entonces eh, a las personas ¿no? que, que están interesadas en esta parte de, de la psicología el, desde incluso desde antes empezar a preguntarse, ¿no? ser críticos consigo mismo con su papel eh, en su comunidad en su entorno, como lo que yo hago lo que yo pienso, impacta en el otro, ¿no? Porque sí. a veces eh, también, no sé, sea, tú, tú puedes decir, ay, es que mi mamá es así, pero tú también, ¿cómo reaccionas cuando tu mamá te dice X sí, cosa, no? Exactamente. Entonces, no es solo ver al otro, al otro, al otro, sino voltearte a ver a ti. Que Poner el
0: reflector hacia acá, ¿no? Que eso
1: a veces es bien complicado. Sí. Entonces, eh, yo creo que como recomendación sería eso, ¿no? El, el no, no solo querer aprender para saber más sobre el mundo y sobre los demás, sino el también para conocerte mejor a ti
0: mismo. Sí, súper, super recomendación. Y pues eso ha sido todo por este en vivo. La verdad se me fue, se, se me llega? fue súper rápido, ya llevamos una hora aquí, se me fue súper rápido, la verdad. Hay muchas cosas que obviamente podemos indagar todavía más a profundidad. Igual te dejo la invitación abierta por si quieres volver. Este, ya veríamos qué otros temas podríamos abordar, pero sí quería tocar mucho. Este es un tema que... Incluso lo íbamos a hacer en revista. Eh, en una de las ediciones, paramos por ahora como la revista porque a mucha gente no le gusta leer. Deberíamos de leer más, sí. pero es la realidad, ¿no? Y en el próximo sábado eh, viene Paulina, eh, nos va a hablar sobre danza, para que lo veas. Sí. Este Y pues nada, nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, muchas gracias, Ceci, por venir. No, este gracias. Y pues gracias. nos estamos viendo en el próximo. Hasta luego. Bye,
1: bye.